0: todos, esto es Conversaciones con Autores, parte de Books Over Drinks. Eh, somos una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Lorena Salazar Mazo. Ella es una publicista y escritora colombiana, quien ha publicado cuentos en la revista La Rompedora y el libro digital para la primera infancia, Calle Rosada. Lorena hoy nos acompaña para hablar eh, sobre su nueva novela, eh, titulada Esta herida llena de peces. Una novela maravillosa, llena de figuras literarias bellísimas, escrita con una gran sutileza artística y destreza literaria, a pesar de ser su primera novela. Eh, sin dar muchos detalles, la obra nos narra la historia de una mujer y un niño pequeño quienes atraviesan el río Trato en lancha y hacia un destino trágico. Un destino que se mantiene latente y amenazante durante el transcurso de la novela y que los alcanza en el clímax de la obra. La novela también cubre una serie de sus temas que van desde la maternidad, la pobreza, el conflicto armado, y las víctimas civiles, quienes aprendieron a vivir entre el fuego cruzado, los muertos y la indiferencia. Eh, como varios otros libros que tratan de forma directa o indirecta sobre el tema del conflicto armado en Colombia, la narración y sus personajes hacen eco a historias que alguna vez nosotros todos escuchábamos o leímos, eh, y que aprendimos a olvidar. Eh, esta es una obra maravillosa y súper, súper recomendada, que esperemos le guste tanto como nosotros. Eh, Lorena, gracias por acompañarnos esta tarde, y es un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias a ti, Jairo, por la invitación y por la paciencia para conectarnos a esta hora.
0: No, 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 gracias a ti. Eh, bueno, comencemos por enfocarnos un poquito con el tema de la geografía. Tu narración hace mucho énfasis al espacio, la geografía y las condiciones en las que se llevan a cabo los hechos. Y es así que nos hablas de varias localidades del Pacífico colombiano, como BT, eh, Tagachí, Bellavista. ¿Qué te llevó a escribir sobre esta región en particular?
1: Bueno, eh, el interés principal nace, bueno, nace de mi experiencia personal y es que yo crecí en, en el Chocó, llegué muy niña, 8, 9 años, porque mi madre es de allí, la familia de mi madre también, entonces tenía ya vínculos desde muy pequeña, pero nunca había vivido allí, entonces eh, a esa edad nos fuimos y estuve hasta que terminé el colegio, 17 años más o menos, sí. y ya me fui, vine a Medellín a estudiar la universidad y demás, pero seguía yendo y sigo yendo porque mis padres viven allí allí tengo mi casa, entonces nunca, nunca he cortado esa relación, entonces fue el lugar en el que crecí, por lo general no, le, no digo que a todo el mundo le pase, pero una primera novela puede tener muchos vestigios de, de, de todas esas cosas, no solo de la infancia, sino de los, de los intereses más puros, más puros, más, como más de la raíz. Y eso me pasó a mí, como, como que siempre tenía esto andando, eh, mi interés eh, siempre ha sido saber cómo está la región, cómo está el territorio, qué pasa, cómo está la gente, obviamente mi familia y demás, pero creo que mi interés va mucho más allá de eso, por eso quise escribir la, la novela eh, y que fuera una ficción y no algo que, que yo hubiese vivido porque, bueno, no, creo que no tengo mucho, mucho que contar acerca de mí, entonces de allí nace ese interés. Y, y también esa, esas ganas de, de explorar, que, que no creo que se terminen nunca.
0: Te digo que hay una parte bellísima de tu libro en donde nos habla del río Atrato, y nos dice, eh, nos dice esa parte que el Atrato une mercados y separa personas, el río lava la ropa, da de comer, sostiene niños, baña mujeres, se esconde muertos, cura los lamentos de ancianos, el río no discrimina, bendice y ahoga, bellísimo eh, ¿qué, tan trascendente, ¿Qué tan trascendente, qué tan importante es el río Atrato para tus personajes y para la obra?
1: Bueno, eh, lo, lo uno con la pregunta anterior, para mí, de hecho el río es muy importante, ha sido muy importante. Eh, lo visitaba mucho, como quien va y visita a, a una amiga, era pequeña, más pequeña, entonces iba y, y bueno, es, yo sentía que me escuchaba de alguna forma, esto, esto puede ser un poco cursi, pero, pero era así. Y, y para mí era un personaje importante en mi vida, el, el río y lo que pasará con él. Cuando me enfrento a escribir una novela, que, que esa novela es el resultado del trabajo final máster de, de narrativa que estaba haciendo en Madrid, y dije, bueno, mmm, voy a el proyecto es una novela, debo pasar un tiempo largo con unos personajes y con un lugar, pues voy a hacer algo que, que, que no, de lo que no me aburra, que ya no esté cansada a los tres meses de estar escribiendo porque me gustaba era escribir cuentos, cosas más cortas, entonces dije, bueno, voy a escribir de lo que más amo, que es, es imposible que me aburra, y por eso, por eso lo hice del, del río y del territorio. Primero, nace el río como, como interés para mí, yo sé, quiero, quiero estar aquí, quiero estar en este lugar que me ha acompañado tanto, y que en ese momento estaba muy lejos, y que también es misterioso, y que también le tengo miedo, es como esa, esa mezcla entre, entre ese amor, eh, esa admiración y ese miedo, por, por ser de la naturaleza, y por otro lado, también empecé como a crear una estructura a partir del río. Vuelvo eh, y digo, primera novela, pensaba, ¿cómo diablos se escribe una novela? O sea, yo creo que realmente nadie sabe, ni la gente que escribe novelas, sabe porque, puede decir, sí, tengo nociones, pero no realmente sabe cuando se enfrenta, pues no, yo creo que uno nunca sabe, uno, uno lo hace, pero uno no sabe realmente cómo va a terminar o qué va a pasar, o si es que tiene un orden, porque no creo que nada deba hacer de alguna forma. Entonces, dije, bueno, como no sé, voy a tener una estructura eh, a mi manera, y es el río, eh, quiero hacer unas paradas, porque me interesa mucho, visitar estos lugares porque quiero estar allí. Nunca he estado en persona, pues, ¿por qué no estar allí a través de la historia? Y segundo, porque el, el viaje dura muy poco tiempo, dura siete horas más o menos en una lancha rápida y yo necesitaba que durara más tiempo porque quería contar más cosas, tenía más historias, quería tocar muchos temas. Eh, entonces, ¿Qué, fue la, bueno, ¿Qué fue
0: la motivación de tu... De tu... La motivación de tu, del personaje principal, que ella lo dice en la obra también, que esa era la razón por la que no tomó una lancha de 7 horas, y que era que quería conocer. Sí,
1: quería conocer, pero eso es una excusa para, porque ella dice, deja entrever que no tenía dinero para la lancha rápida. Entonces dice, igual yo quería conocer. En realidad es que, pues no, no tenía dinero esta mujer, así como muchos de los personajes, entonces por eso decidí ir allí, pero pues como se dice esa mentira a sí misma. Eh, y bueno, de allí el río se convierte no solo en un, en un interés y en, y en, y en, un, como en esa necesidad de, de narrarlo, de estar cerca de él, sino se convierte para mí en el soporte, que es la estructura que me va a ir guiando en ese camino ciego que, que fue para mí crear esta novela. Y, y, y se lo agradezco un montón porque si no hubiese podido, o sea, ¿qué me planteo yo hacer sin, sin esa estructura? Eso ha sido muy difícil. Y también por otro lado, porque el río para mí tiene muchas otras interpretaciones. Bueno, cada uno entiende, entiende los conceptos a, a su manera. Para mí el río significa eh, no solamente ese canal de comunicación que lo ves para el territorio, sino, sino que es un símbolo muy grande de, de unión. Y es un símbolo muy grande de, de unión eh, entre mujeres, entre comunidades, pero entre mujeres y entre madres y niños. Entonces yo dije, bueno... Eh, para mí es esto y quiero que el río esté y haga parte, sea tan importante en esta historia porque porque va a ser el que une a la historia. Así el final pues no sea tan, tan esperanzador, pero, pero une de alguna forma.
0: Definitivamente. Y la obra también hace referencia a los cantados y los ritmos del Pacífico. La música se ve que está bastante incluida en el libro eh, y es un vehículo, como tú lo dices, eh, que la gente utiliza tanto para llorar a sus muertos como para alegrar a los vivos. ¿Por qué, es tan importante, ¿Por qué fue tan importante incluir el tema de la música en tu obra?
1: Bueno, para mí la música eh, también se remite a algo personal y es que cuando llegué, yo no soy del Chocó, entonces estudiar allí era um, aprender todo. Llegué muy pequeña, afortunadamente, entonces que casi no tengo tantos recuerdos del de lugar anterior, al que donde viví, pero sí sí de allí porque es, llega uno en esa edad donde está absorbiendo más información, donde empiezan a contarle a fondo el territorio, de entonces es dibujar el mapa, aprendes, aprenderse el himno, el oro, el platino, bueno todo todo toda la historia, entonces. Claro, para mí como era algo nuevo y como quería ser parte, porque era la nueva, entonces yo me aprendí todo y, y realmente me, me gustaba, porque sentía que aprendiéndolo, entonces ya podía como, como merecer ese estar ahí, ¿no? Que esa palabra es muy peligrosa, pero algo así. Y, y entonces teníamos una clase donde, donde nos ponían a cantar alabados y, y era una clase muy divertida porque claro, a todas las niñas a todas mis compañeras nos daba mucha risa porque como se canta es, es muy desgarrador o sea, es muy triste porque tiene mucho dolor, mucho respeto también y esa, y esa como eh, ese, eso sublime que, que ponen las mujeres en, en su voz a la hora de cantar ninguna de nosotros lo tenía, éramos niñas muy niñas, entonces nos daba mucha risa entonces tengo un recuerdo como bonito con mis compañeras, pero a la vez de, de mucho respeto por un canto que, que no, al que no le iba a llegar nunca, que no, no iba a ser capaz de hacerlo como debíamos hacerlo, porque nos daba risa, nos daba pena, era frente a todas, entonces bueno, como que tenía ese recuerdo y no solamente allí, sino en muchos otros espacios, eh, hice parte de, de espacios donde los cantaban, también de, de, pues de velorios y demás, entonces siempre fue muy impactante para mí un... Y, y, y muy bonito también, muy maravilloso, creo que he estado cerca de, de temas, o sea, para mí la muerte hace parte de la vida, siempre he estado muy cerquita, entonces estar en esos lugares, eh, para mí los alabados son eso, es el, el momento donde se une la vida y la muerte, porque es cantar, uno canta, se supone que canta para celebrar, o, o es una expresión de vida, pero estás cantando a la muerte, entonces estaba muy, para mí era muy importante, en algún momento dije, ¿será que conviene ponerlos o no?, ¿será que está bien o no?, pero se fueron metiendo solos y dije, bueno, son importantes para mí, ¿no? A veces uno se puede dar licencias un poquito egoístas eh, en ese sentido. Creo que lo fue eso y otras cuantas.
0: No, buenísimo. Eh, algo que me pareció interesante es que algunos alguno de tus personajes se les refiere con nombre propio y otros no. Y e incluso personajes tan importantes como el niño se refiere, no se les refiere por nombre. ¿Qué hay detrás de esto?
1: Bueno, eh, varias cosas. Primero... Que para mí, el tanto el niño como la madre significaba muchas otras cosas más. Digamos que los otros personajes que tienen nombre, eh, tienen un territorio fijo, es están, están muy situados. En cambio, la madre no, y, um, y el niño, pues, al ser hijo de la madre, pues, tampoco mucho. Eh, eso por un lado. Por otro lado, para mí el niño significaba muchos niños. Eh, Cabe la pena mencionar aquí que el tema del conflicto, el tema de la desigualdad, el tema de la falta de educación, de, de muchas cosas en, en el chocó por el racismo estructural que se ha vivido, que se sigue viviendo hoy día, um, hacía que no pensara solamente en un niño, sino en muchos niños que, que son víctimas todos los días, eh, así como muchas madres, pues, pero pensaba específicamente en los niños. Y la madre no tiene nombre porque para mí nunca fue una sola madre o, una, o un personaje como madre ya para mí ese personaje representa muchas personas que van desde otras partes del país de Colombia a, al Chocó entonces llegan de otras regiones y a establecerse porque durante mucho tiempo ha sido una tierra muy próspera, porque encontraban trabajo, en fin, por, por X o Y motivos, casi siempre laborales, muchas personas llegaban a trabajar y, y digamos que salían adelante gracias a, al Chocó. Mi familia también fue, una, fue, una, fue ese caso, aunque mi madre era de allí y demás, pero, pero, pero no, yo no nací allí, entonces pensaba, me situaba un poco en esa posición de, bueno, también vinimos aquí a lo mismo. ¿Qué pasa con esas personas que vienen de afuera? ¿Cuál es su mirada un poco extraña a todo? ¿A, a qué se enfrentan? Eh, y cómo esas personas quieren, me incluyo, pertenecer, pero, pero no pueden, porque es que sencillamente no son de aquí. Eso, esa, esa era como una premisa. Pero la exploración del libro para mí fue, bueno, yo realmente uno a qué pertenece, o a quién pertenece, o qué, puede, o qué, qué tengo que hacer para pertenecer, mejor dicho, a un lugar. En el caso de la narradora es tener un niño que se le presenta así sin, sin más, sin planearlo. Si, si, si ella tiene ese niño, y lo cuida y le da todo, entonces ahora sí pertenece. Eh, en mi caso, sencillamente era eh, una pregunta abierta, que no sé si se cierra. Hoy digo, uno puede pertenecer a todo, a un árbol, a una persona, a una casa, a un territorio por un tiempo y luego eso cambiará, pero esa era la búsqueda principal y por eso no, no, no tienen nombres también. Otra cosa mucho más sencilla es que me gusta como, me gusta no ponerle el nombre. O sea, me, me gusta la palabra niño, me gusta la palabra mamá. Creo que hay mucha belleza allí, entonces creo que ya son suficientes nombres. Pero no más. Me gusta tanto que lo que estoy escribiendo ahora hay un personaje que, que tampoco tiene nombre. Y digo, bueno.
0: Bellísimo. Me gusta. <ríe> sí. Bueno, y el libro tampoco da nombre propio a los actores del conflicto. E incluso solamente uh, nos hablan de aquellos hombres de pañoneta roja y botas negras. Eh, pero para muchos la historia suena familiar la guerra entre autodefensas y la FARC por el control de la región el, un pueblo temeroso refugiado en la iglesia una pipeta que estalla en el techo y un, pues muchos muertos que deja su paso a la explosión y me refiero a la masacre de Bojayá, el en el 2002 el, ¿qué, ¿por qué escribir acerca de esto?
1: bueno Primero, la, la pregunta anterior, no, no los nombro porque, o sea, ni, ni caso que ve, no merecen ser nombrados, porque ya están demasiado afuera, han sido nombrados, pero en este caso, eh, el centro, o sea, creo que la violencia está en muchas formas, tanto de formas sutiles, cuando, cuando hay indicios de que hay unos señores con pañuelos rojos y uniformados o, o no, o señores que están por ahí, o se escuchan disparos y demás, eh, y que se confunde con el sonido de los pájaros como si la cotidianidad fuera esa, siempre como si debiera ser esa y, y, y que no, no debería ser así. Pero por otro lado, hay un contraste mucho más fuerte con, con una escena de, de, de una situación que fue real. En ese punto... Yo empecé a sentir que el final dejó de ser mío y ahora luego el final realmente no es mío y, y yo creo que la novela es novela hasta un punto y el resto es como un no sé qué es realmente. Pero, pero sí que sentía la necesidad de hacerlo. Lo que yo pensaba en ese momento cuando la estaba escribiendo es cómo es posible que... Voy, que porque yo no tenía fin, el final claro desde el principio, pero pensaba cómo es posible que voy a hablar del Chocó, del Río, voy a hacer este trayecto, hay niños, madres, o sea, todo y voy a pasar por aquí como si nada, o sea, no voy a hablar de esto que, de lo que nadie habla, de, que solame, de lo que solamente se acuerdan una vez al año cuando es el aniversario, si acaso, que no, 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 no puede ser, no puede ser, entonces como, como si eso me hubiese atrapado a mí, eh, bien o mal, no sé si lo esté, creo, creo que en ese punto se me cayó lo del papel de escritora, eh, siento yo, o, o son reflexiones que he hecho después, porque dije, no sé si, si, si un escritor o escritora de muchos años se dejé arrebatar un final así, bueno, en este caso yo lo hice, y, y me dejé llevar mucho por, por un dolor que llevaba guardada desde hace mucho tiempo, estaba muy pequeña cuando pasó, pero, pero muy consciente, y, es, y vivía ya en Quibdó, en y, y las escuelas de eso, bueno, las vimos durante muchos años allí, entonces, eh, es esa combinación de, del conflicto, nombrando al principio siendo muy camuflándose y luego va apareciendo y va apareciendo mucho más tal como lo vivimos muchas personas pues allí en el Chocó.
0: No, yo en cambio creo que es importante, es importante que, que, que ese tipo de temas se traten en cualquier tipo de narraciones no solo no las solo narraciones que no sean eh, incluso la ficción eh, porque en última siento que como país nosotros hemos, eh, o como colombianos nosotros hemos, hemos desarrollado como quien dice piel dura y, y cierta indiferencia crónica que al final, con el paso de los años, como que se va perdiendo el, 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 el recuerdo de ese, tipo de, de, de ese tipo de cosas que al final marcaron a mucha gente. Entonces, yo creo que, yo creo que es importante. No, no creo que no deberías sentir que te arrebataron el, 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 el final. Por el contrario.
1: Yo, yo, yo siento que tuve como muchas emociones. Me dejé llevar mucho por la emocionalidad en ese momento porque yo pensaba. A ver, si nunca, claro, esto pensando que el libro, no sabía que, que el libro iba a salir, esto más como un ejercicio personal cuando, cuando estaba escribiendo la novela, porque no no sabía nada, pero yo decía, si, si, la, si las noticias esto es un dato sutil, que, que lo pasan súper rápido, yo lo puedo hacer aquí, lo puedo escribir y no me interesa hablar de la noticia tal cual, sino que yo quiero que se sienta, lo que, se sienta dolor, se sienta tristeza, eh, con, todo, con toda la responsabilidad que lleva a eso como, como querer construir algo para que alguien sufra, porque me sentía un poco, me sentía mal haciéndolo, porque yo también sufrí, escribiéndolo, pero, pero esa era la sensación, porque pensaba, bueno, si, si un número se les olvida, de pronto una emoción, no, no sé, algo así. Oye,
0: eh, era lo que tenía. Y una de las cosas que yo veo es que hay, hay, hay una bibliografía extensa de libros sobre el conflicto armado en Colombia, y tienes textos como... Eh, el olvido que seremos por Héctor Abad que aborda sus experiencias personales sobre la guerra y eh, e incluso te estaba comentando que nosotros hace poco, bueno hace, poco, hace unos meses conversamos con Vanessa Londoño quien eh, escribió un libro que se llama La selva Animal li otro libro maravilloso que trata del conflicto de forma más directa, sin embargo yo siento que quitando el final yo creo que tu libro es interesante porque trata el tema, se refiere al tema del conflicto de manera tangencial hasta ese final sobre todo, entonces la guerra se mantiene al acecho, amenazante ante los personajes, pero no afectándolos de manera directa durante gran parte de la novela. Yo creería, eh, pero eso me gustaría como eh, 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 aclararlo contigo, que eh, de pronto no querías que influyera y diluyera la temática, lo, los otros subtemas de los que tratas, porque otros subtemas como la maternidad. Ese, ese, ese enlace tan fuerte que existe entre una mujer y, el, y, y su hijo a pesar de no, de no ser su mamá biológica son temas bastante importantes entonces esa fue la razón por la que no, la guerra se mantenía no, no, no hablabas mucho de manera directa hasta el final del, de la historia
1: bueno no, no específicamente yo esperé hasta el final primero porque quería retratar la guerra o, o era como la intención que tenía pero como se vive en muchas partes del país, no solo en el Chico, es cómo la vamos normalizando o cómo vamos aceptando que se va metiendo o cómo no, ni siquiera es una aceptación, es una resignación y más para la época en la que, la que está ambientada el libro, una resignación a esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, eh, nos toca acostumbrarnos a que el día a día sea así. Entonces por eso se va metiendo, se va metiendo y está ahí, entonces es como te puedes cepillar los dientes, pero ah, los disparos se escuchan a lo lejos, es un poco eso. Al final, eh, al final es, es por supuesto otra cosa. Yo pensaba mucho en que no quería que fuera desde luego una, una novela de Bojayá porque creo que es mucho más delicado. Eh, ya, y yo nunca he ido a Bojayá para empezar, entonces no podía pretender hacer una novela de Bojayá, tampoco era mi interés. Pero eh, sí quería, sí quería que, que eso estuviera presente y para los personajes y para la historia que yo contaba, eh, es que era perfecto, ni siquiera yo tuve que buscar el final, porque vino a mí, porque está presente como están presentes los alabados como está presente todo las cosas bonitas como las cosas difíciles entonces eh, cuando llega este final digo, bueno, es que ni siquiera, se me, ni siquiera me desvía la historia porque, porque es así como va a terminar o sea, a, al final hay una separación no, no soy yo de finales felices ni mucho menos eh, pero pero sí, entonces ya cuando llega a esa parte se mezcla y, y, y combina muy bien con la historia que yo venía contando y en ningún momento la altera. De hecho, eh, esa búsqueda y esa pregunta por la pertenencia que tenía yo a la hora de escribir y la narradora en su búsqueda eh, en la novela, al final arroja una respuesta que sigue siendo una pregunta y es, se muere el niño, se muere la otra madre del niño pasa esto, entonces esta mujer no pertenece a nada, porque se murió lo, todo lo que tenía, todo lo que quería, eh, lo que más quería, entonces Esa sigue la razón. pregunta allí.
0: Sí, no tienes toda la razón, una de las cosas, una de las cosas importantes, cuando, la cuando el personaje principal se refería a ella, todo, incluso a lo que hacía, lo hacía bastante en torno al, al niño, cuando hablaba de su trabajo, hablaba de lo que, de, no realmente de tanto de lo que hacía, sino del, de que el fruto de su trabajo, le sirviera para comprarle una bicicleta y el pudín, que, el pudín del niño. Entonces siempre era ella, quizá el, el, ella como persona también se veía mucho en torno al niño. Entonces ese, eh, fue interesante saber el, en ese desenlace que, que creaste en el libro eh, qué pasa con ese personaje, el, qué pasa con ella al final. Nosotros nos quedamos... Ah. Nos quedamos no, Se acaban las páginas con ese, con, con, describiendo el dolor y, la, y los sentimientos que, que ella tenía. Pero, ¿qué pasaría con ese sí. personaje? A ver si nos das... Eh, eh.
1: Bueno, yo... Este personaje que quería pertenecer también pudo haberse robado el niño, por ejemplo. O un niño. Eh, y listo, ya pertenezco porque el niño es mío. Bueno, hay tantas formas, creo yo. Pero al final... Eh, bueno, muchos otros aspectos tenía, pero pero yo a lo que llegué, cuando no solamente por la emoción de estar escribiendo esa escena, esa situación, todo lo que pasó, pensaba, una madre una mujer ante un dolor tan grande donde no, no solamente, bueno, aquí estaríamos contando todo, pero es como, ha perdido todo lo que, lo que tenía, ha perdido a Gina, ha perdido al niño, ha perdido el territorio todo, ve lo que está pasando, que no hace falta nombrar para decir cómo es posible que en un territorio nos arrebaten la vida a tantos, no solamente a, a, a mi familia. Eh, el dolor es tan grande que la consume, y ella se empieza a disociar, a disociar, y realmente fue algo que me pasó a mí cuando estaba escribiendo ese final, yo llegué a un punto que me quedé como, como en pausa y ya no, como que todo se quedó en silencio y, y empecé como a alejarme yo intenté casi que escribir un poco lo que yo estaba sintiendo en ese momento eh, que fue como me separo de esto para poder escribirlo porque es muy doloroso entonces ahí pensé, claro, esta mujer lo único que puedo hacer ahora eh, separarse de ese dolor disociándose por completo y es así como termina, ¿por qué? porque yo no quería darle una solución al dolor yo no quería que entonces Carmen Emilia le diera pañitos de agua tibia y la cuidaran y entonces quedaran ellas dos no, creo que el dolor un, un, un dolor así o estas situación es así o, o es lo que vemos aquí, no. eso no, no pasa, eso no se acaba nunca yo claro. creo que uno puede hacer procesos, uno puede sanar, eh, bueno, todo lo que se puede hacer eh, en cuanto a la verdad y a la restitución y demás, pero hay dolores que uno lleva y que bueno estarán allí por siempre con uno y que la única forma por momentos de apaciguarlos es disociarse.
0: Y por último, hablando de la, un tema al que te referiste hace un momento en cuanto a la resignación y quizá de pronto hablando, del, hablando refiriéndonos al tema también de la indiferencia como síntoma social, eh, en ningún momento, me parece interesante que en ningún momento en una relación los personajes hablan de se refieren a alguna autoridad la única la única quizá la única referencia a que hacen a una pro, a protección eh, contra el conflicto lo que estaba ocurriendo viene del cura quien les ofrece resguardo en esa iglesia es que tan importante fue dejar para ti esa especie de crítica de de, de quienes se mantienen lejos del para que se mantienen lejos del conflicto y le miran con completa indiferencia y que desconocen eh, o que, o que Sienten cierto tipo de, indif de indiferencia y de esa gente que lo vive en carne propia, pero que en últimas están resignados porque no hay, prácticamente no hay otra, no hay otra forma de vivir.
1: Pues mira, que eh, empieza por la, por la parte del cura, y es que la diócesis siempre ha sido como la entidad, digamos, principal que ha pedido ayuda, y que ha estado acompañando a las comunidades desde hace muchísimo tiempo, desde, que, desde, la llegada, desde cuando estaba la guerrilla, desde la llegada de los paramilitares, que se empieza ese, ese conflicto de territorios y demás. Incluso al día de hoy, la diócesis de Quibdó manda y manda alarmas eh, circulares, documentos y demás para alertar sobre lo que está pasando en con el litoral en todas partes y, bueno, la respuesta es bastante precaria. Eh, Precisamente por eso, así como no merecía mencionar a ningún, a ningún grupo armado, tampoco merecía mencionar al Estado porque no está. Así de sencillo. O está sin estar, que, que, que no estar también es una forma de estar aquí. Entonces, eh, una lástima hacer el paralelo, pero, pero así es. Entonces, para mí tampoco merecía. Y no solamente eso, es que no estaba. Entonces, ¿qué iba a mencionar? sino Si su forma de estar ha sido ausente ignorar de esto, lo, han, lo llevan muchas personas de la región denunciándolo, ese racismo estructural y es, no, no les importa, o sea, no, no les importa porque son comunidades afro, porque son comunidades indígenas, entonces pasa algo terrible en otras partes y es, eh, me disculpo por la comparación, pero pero muchas veces eh, tiene, más, tiene más como atención incluso de lo que puede pasar en el Chocó. No les la atención porque a esa gente allá no, no le prestamos, pues a esa gente no importa, eso es como el pensamiento, eh, casi que citado por, por personas que, que lo han dicho y es muy triste que eso pase, entonces creo que es una muestra de, de ese abandono y si el abandono viene de allá, de un gobierno centralista para empezar pues imagínate qué van a ser las demás personas eh, de todo el territorio, gente que ni siquiera sabe dónde está el chocó en el mapa a veces. Entonces, eso, como verás, eh, me enoja mucho <ríe> <Ya lo ríe> que veo. siga pasando Ajá. eso y por eso, por eso es lo que pasa lo que pasa <ríe> en la luna. Bueno.
0: Pero el fruto de eso fue una obra maravillosa que espero que en realidad todos disfruten. Eh, ¿Qué viene después de estar llena de pesos?
1: Bueno... Eh entre esta vida de peces digamos eh, mucho agradecimiento la verdad por todo lo que ha pasado con la novela no solo eh, la acogida lecturas y, y demás sino también como como las lecturas en grupo o las las críticas o los comentarios creo que todo ha sido muy muy valioso para mí y, y he estado como en una etapa de eso, de recoger todo y, y ese aprendizaje que me parece muy bonito. Al ser el primer libro, creo que todo es tan nuevo y que es tan bonito que yo quería como no perderme nada y aprovecharlo. He seguido escribiendo, estoy escribiendo otra novela que no sé cuándo terminaré. Voy con calma, estoy ahí como en, en mis búsquedas. Ya los temas que me interesan mucho sigue siendo la familia y demás desde otros sí. lugares y bueno uh, el ambiente también es otro es otro territorio, pero para mí es imposible salirme del Chocó, quizás la forma de escribir estará por ahí, el río metido. eso espero.
0: Buenísimo, bueno, entonces pasando a un tema un poquito más liviano, eh, eh, ¿por qué no hablamos de, ya que estos Books Over Drinks, una pregunta que siempre le hacemos a los autores con los que, con los que charlamos, es qué bebida va mejor con el libro?
1: Cerveza, claro. Salud. Diría que biche, pero digamos que Cerveza. ¿Sí? El biche, sí, es una, digamos que un licor tradicional eh, del chocó y es muy rico, sino que emborracha mucho.
0: ¿Esta base de qué?
1: De hierbas, de plantas. Lo uh -huh. hacen allí y es, es muy rico, pero, pero bueno, los guayabos son tremendos.
0: <risa> bueno, buenísimo. Bueno, esperamos que esta novela les encante tanto como nosotros. El libro se llama Estaría llena de peces, escrito por Lorena Salazar, eh, vamos a compartir un enlace para que conozcan un poco más acerca de ella, acerca del libro y puedan adquirir su copia Verena, fue un placer charlar contigo acerca de tu libro y esperamos tenerte de regreso con nosotros en otra ocasión
1: no, gracias a ti por el espacio y bueno, gracias a, a todos y todas los que vean esto y los que se acercan a la historia también